0: Hoy es vigésimo segundo domingo después de Pentecostes. La lectura es del Santo Evangelio según San Lucas 20. Después de algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron a este caso, Maestro. Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer... El hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás. Pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? si los siete tuvieron, estuvieron casados con ella. Jesús les contestó, en la vida presente los hombres y las mujeres se casen, pero aquellos que Dios juzga, que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Ahí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Esta es la palabra del Señor. Jesús, vida y resurrección. Jesús, la carencia de fe de los saduceos, la confrontación del nuevo mensaje de Jesús y su persona continúan ante el incesante desacuerdo de los judíos. Tal parece que esta dinámica desde sus inicios resulta interminable porque sus enseñanzas aún hoy día demuestran contradicciones y muchos refutan abiertamente tales verdades. Aún en estas circunstancias, no cesa de enseñar para brindarnos luz en estos temas esenciales para nuestra fe, en cuanto al significado de la vida y la resurrección. Los saduceos son los que muestran iniciativa para ver a Jesús. Se acercan con la idea de ridicularizar la creencia, la fe, la misma Escritura y el Evangelio, o sea, el discurso más reciente del Maestro, y aprovechan para dejarlo mal parado a Jesús. En una franca alusión, Jesús hace la diferencia entre quienes rechazan su postura y quienes la aceptan con agrado. El evangelista escribe, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo pertenezco al mundo. Un excesivo apego al mundo nos distancia de la luz de su bondad. La enseñanza posiciona a los contrariados e incrédulos del mundo quienes tendrán sobradas razones para mantenerse al margen de la fe del Evangelio. Por un lado, muchos han preferido evitar la fe o creer en sus promesas por causa del mal que impera en el medio. Por ejemplo, las guerras, las injusticias, el imperio de la muerte, la enorme desigualdad entre los hombres, lo incierto de la vida futura, un testimonio certero y demostrable de la vida después de la presente, etc. Por otro lado, muchos aman la abundancia de esta vida material. Por nada del mundo cambiarían las demandas del nuevo hombre que pide velar por el pobre, repartir bienes, anhelar las recompensas futuras por sobre las presentes. Así estos hombres desvirtúan con facilidad su misma fe, en este caso la judía, negando la posibilidad de la vida después de la presente. Esto mismo ha creado división en su manera de entender la eternidad. Se presentan ante Jesús con una ironía al presentar un caso hipotético en donde una misma mujer resulta ser la misma para siete hermanos. Las enseñanzas de Moisés son el punto de partida. En el planteamiento se menosprecia la vida y la resurrección proclamada por Jesús y en la lógica de sus enseñanzas formulan una pregunta utilizando la lógica de los filósofos griegos. Y entonces, ¿de cuál de los siete será la esposa? La idea planteada es importante, ya que nos coloca a todos en el umbral de la fe. La entrada de la vida, la muerte, la esperanza en Dios. Estos hombres parece como ufanarse en su incredulidad, muy brillantes en su razonamiento. La carencia de fe parece eh, un orgullo que pavonean ante los demás. Prefieren la indiferencia al futuro eterno. Almacenan la idea de disfrutar los bienes pasajeros y desestimar los bienes eternos. A manera de contraste, dice este mismo evangelio, de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Jesús responde sobre la vida y la resurrección. La respuesta de Jesús es contundente y aclaratoria. Hace una distinción clarísima de lo diferente que son las realidades, las de este mundo y la realidad futura. La resurrección es sin duda inherente a la vida. Dios aparece como un ser que crea, genera, otorga y administra el milagro grandioso de la vida plena. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque este muerto vivirá. Aunque es tan difícil de comprender para cualquier mortal, este grupo de saduceos incrédulos de la resurrección están frente a la misma vida y hablando con la dignidad más grande de la esperanza de la vida. Razón en mano se muestran desafiantes, abriendo los brazos a la muerte, confusión y frustración eterna. También el gran maestro ilumina sobre estos tiempos futuros para el que cree Primero, nos explica que no debe de haber comparación alguna entre los parámetros terrenales y los eternos. Significa, hermanos, que nada es comparado con lo que hemos de experimentar en la dimensión de la resurrección. Al respecto, dice el apóstol, cosas que ojo no vio ni he oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo otro es que esa vida eterna se refiere a una nueva dimensión, ajena a la terrenal, donde los lazos matrimoniales no tienen el efecto que muchos desean interponer, cual condición humana que trasciende en la esfera de la eternidad. Por el contrario, Jesús anticipa la diferencia necesaria entre lo humano y lo venidero. La carta apostólica afirma, no hay aquí judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo todos ustedes son uno solo. Lo que quiere indicar es que en esta vida Dios nos prepara con su evangelio para ver de lejos la inmensidad de lo que la vida nos depara en contraste con un mundo donde todo nos divide, las ideas, las tendencias, las instituciones, etc. En Cristo todo nos une. Y finalmente, eh, los resucitados ahora asumen su realidad verdadera. El Señor dice que seremos una espiritualidad semejante a los ángeles descritos en la Escritura. Esto hace incompatible humanamente con los propósitos, conocimientos, actividades, estados de interacción ilimitados, etc. En general, se deduce que debemos someternos a nuevos e intensos aprendizajes en ese marco señalado por el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que el hombre no al hombre no le iría para nada mal aceptar este mensaje siempre novedoso, siempre fresco del evangelio que vino del cielo. Esta revelación nos prepara en la visión de lo que viene, en la superación de la vida que ya hemos experimentado en Cristo Jesús. Jesús, la vida de Dios el Dios de los vivos. La misma resurrección es inherente a la vida. No es posible referirse a ella sin considerar este hecho. La vida misma no es ajena a la realidad divina. En él, dice la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel verdadero padre espiritual de los cristianos, Ireneo de León, declaró hace muchos siglos, y la resurrección es nuestro Señor en persona como el mismo afirmó, yo soy la resurrección y la vida. Y los padres son sus hijos, como lo dijo el profeta, a cambio de tus padres tendrán hijos. Así pues, el mismo Cristo es juntamente con el Padre, el Dios de los vivos, que habló Moisés y se manifestó a los mismos padres. En el contexto y cultura de Jesús, los hombres comprendían que Dios se relaciona con el hombre, esos hombres desarrollaron la idea de Dios es Dios de vivos. Cuando cita al patriarca Abraham Isaac Jacob, todos asumen que siguen con vida en algún espacio eterno donde Dios gobierna y reina con perfección. Por eso cita el caso de la zarza, que no se consume. Recuerda por nombre a estos hombres de fe que creyeron en un Dios que trasciende lo humano anuncian con ello la vida que ha de venir. Estos abuseos representan a quienes cierran el corazón a la vida perdurable, quienes enfocan la vida a su realidad inmediata y desestiman la esperanza eterna. Esos que ponen su interés en la vida de comodidad e interés en lo efímero y pasajero. Este Dios eterno se presenta como el Dios de los vivos, ya que las legiones interminables de los redimidos que vencieron y confían en su Redentor, pasan a heredar sus eternas promesas, y sus santos ángeles en voces interminables adoran su nombre para siempre. Desde allí, en esa realidad, lo adoran eternamente, al Dios inmensamente poderoso. Desde allí, ruegan e interceden por los que entregaron sus vidas y derramaron su sangre por la causa de la fe en el único Dios verdadero. Son los que llegaron triunfantes de la gran tribulación, los que creyeron, los que blanquearon sus culpas en la sangre del Cordero, los que interceden y están día y noche ante el Dios vivo. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo vino al mundo, para destruir las obras de Satanás y hacernos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Concede que teniendo esta esperanza de la resurrección nos purifiquemos, así como Él es puro, para que cuando vuelva con poder y gran gloria seamos hechos a su semejanza en su glorioso y eterno reino, donde contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios por los siglos de los siglos Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.